0: Welkom iedereen uh, in deze vierde aflevering van onze uh, Tolkien Legal. Uh, ik zit hier uh, vandaag samen met uh, Tom Villet, uh, advocaat bij PwC Legal. Tom heeft ons vervoegd uh, een paar maanden geleden uh, en is gespecialiseerd in uh, overheidsopdrachten. En ik denk dan vandaag, Tom, dat je gaat met ons een beetje je bedenkingen over hoe het evolueert, dit specifiek materie evolueert, ja. uh, met ons verdelen.
1: Uh, ja, dankjewel Olivier. Bedankt um, om mij uit te nodigen voor deze videopodcast. Um, ik heb inderdaad een carrière van 15 jaar in het overheidsopdracht terecht. En um, als ik zie hoe dat geëvolueerd is naar wat het vandaag is, dan, dan zie ik, en bedoel, dat is een eigen opvatting, uh, eigenlijk vijf golven. Um, je hebt een soort compliance golf. Uh, die vast te stellen is. Um, daarover straks wat meer misschien. Je hebt een efficiency-golf in het over overheidsopdrachtenrecht, waarbij men eigenlijk op zoek is gegaan naar de, de meest adequate, efficiënte manier om dat te gaan doen. Um, je hebt een, uh, een policy-golf, liever. Een policy-golf, dat was de eerste golf. Een policy-golf waarbij dat er tal van andere uh, rechtsgebieden en policies worden betrokken bij het overheidsrecht. En je hebt dan de vierde golf, je hebt eigenlijk de um, uh, ja, accountability golf, zou ik het durven noemen, over uh, ja, meer en meer verantwoordingen afleggen over het overheidsopdrachtrecht.
0: Golf, golf, golf.
1: De compliance, misschien om te beginnen, kun je dat een beetje verder ja, uitklaren? Ja, uiteraard. De compliancy golf is de meest klassieke golf. Eigenlijk, uh, hoe zou ik zeggen, ik bekijk het natuurlijk vanuit uh, uh, ja, mijn juridisch beroep, uh, de blik als advocaat, specialist in overheidsopdrachten, en compliance compliancy-golf is eigenlijk heel simpel, dat gaat over het toepassen van het overheidsopdrachtterecht op een correcte manier. In zijn uit, meest uitgeklede vorm, dat is het overheidsopdrachtterecht, basically twee zaken. Dat gaat over ja, hoe kunnen we met, met belastingsgeld finaal uh, het meeste price uh, value uh, gaan inkopen als overheid. Um, dus daar het optimaal uh, resultaat bereiken. Maar ook ja, hoe kunnen we uh, ja, antidiscriminatie uh, gaan werken, transparant gaan werken en dergelijke meer. Dus eigenlijk de basisregels gaan toepassen in het overheidsopdrachtenrecht. Dat betekent dat je ja, taal van vragen krijgt: als jaren, uh, moeten we het overheidsopdrachtenrecht gaan toepassen? Wat is de beste uh, aanbestedingsprocedure? Ja, zijn de regels correct gevolgd? Is het beoordelingsverslag van een correct gemotiveerd en dergelijke meer? Eigenlijk, ja, ik zou het puur advocatenwerk uh, durven gaan uh, noemen. Een beetje. Ja, een fair behandeling van... Absoluut, ja, daarover gaat het overheidsrecht. Ja, en in ja, ja. essentie eigenlijk met als doel om een, ja, de, de Europese markt te gaan integreren, ook op het vlak van overheidsbestedingen, wat toch bijvoorbeeld voor België alleen gaat over 70 uh, miljard euro per jaar.
0: En dat is dus over compliance. Maar efficiëntie is waarschijnlijk ook ja. op de agenda.
1: Ja, dus um, hoe zou ik zeggen, op het moment dat eigenlijk... Overheden, overheden aanbesteders uh, zich uh, uh, die overheidsopdrachtenregelgeving eigen hebben gemaakt en die regelgeving beter en beter gaan kennen. En eigenlijk zie je een soort tendens van professionalisering van overheidsinkopers. Dat is geen nieuwe tendens, dat gaat al jaren uh, op die manier. Um, zien we eigenlijk wel een, een drang naar vereenvoudiging, een drang naar meer efficiëntie, een drang naar, naar betere resultaten op kortere termijn. Um, en dat is eigenlijk wat ik noem die efficiëntiegolf. En heeft dat al een impact, of positief of negatief, op uh, inschrijvers? Ja. Wel, um, kijk, er zijn een aantal maatregelen uitgevaardigd in de loop der jaren door de overheden die het zeker toelaten om voor kleinere... Uh, ondernemingen om, om efficiënter te gaan inschrijven. K kan je most bijvoorbeeld vinden overheidsopdrachten nogal snelle last en let's be fair. Het is veel werk, het is veel formaliteiten, daar kruipt heel veel tijd in. Ook voor ons als dienstverleners, wanneer wij zelf offertes voorbereiden, ja, daar kruipt gewoon uh, tijd en geld in. Uh, men heeft een aantal maatregelen genomen, zoals digitalisering, het gebruik van standaardformulieren, het gebruik van digitale documenten uh, die ervoor moeten zorgen dat er uh, sneller en, en kostenefficiënter kan worden aanbesteed. Omgekeerd langs overheidsopdracht of overheidszijde, dus de overheidsinkopers, heeft men vastgesteld dat men eigenlijk okay, zo weinig, liefst zo weinig mogelijk opnieuw naar de markt gaat gaan. En een van die grote uh, um, hoe zou ik zeggen, mechanismen die men is gaan toepassen, ja, dat is het mechanisme van de raamcontracten, uh, al dan niet gekoppeld aan het mechanisme van opdrachtencentrales. Wat bedoel ik daarmee? Dat zijn eigenlijk uh, gespecialiseerde inkopers, uh, dat kunnen vzw's zijn, dat kunnen uh, entiteiten zijn binnen de overheid die niet anders doen dan eigenlijk contracten in de markt gaan zetten. Dat zijn een enorm omvangrijke contracten die voor, voor verschillende jaren kunnen gelden en eigenlijk voor verschillende types uh, diensten kunnen gaan uh, gelden. En niet alleen voor ja, die, eigenlijk, die entiteit zelf die dat in de markt zet, maar bovendien ook voor andere entiteiten die zich bij zo'n opdrachtcentrale uh, gaan aansluiten. En um, mijn persoonlijke opvatting daarvan is... Ten eerste, ik begrijp dat. Uh, dat is een normale uh, verbetering, een efficiëntie. Want um, ja, zoals ik al zei, um, overheidsopdrachten rechten toepassen is geen lachertje. Uh, er zijn heel veel valkuilen. Er kruipt heel veel tijd en geld en middelen in. En men wil dat dus eigenlijk vermijden om telkens opnieuw voor een gelijkwaardige behoefte naar de markt te moeten gaan. Um, dus ik zie absoluut de voordeel ervan. Anderzijds, um, en als ik dan toch even kritisch mag zijn... Ja, kun je je wel de vraag stellen of dat, uh, het werken met dergelijke grote uh, contracten, mechanismen, effectief ook altijd economische efficiëntie gaat opleveren. Um, wanneer dat het over een groot contract gaat, is het niet moeilijk om je in te beelden dat een, 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 een onderneming uh, zijn beste prijs gaat opgeven. Want ze willen absoluut dat contract. Maar anderzijds heeft dat ook een keerzijde. Hè. Die keerzijde is dat de markt eigenlijk wordt afgesloten voor x aantal jaren gemakkelijk vier jaar. Dat betekent dat er uh, nieuwe spelers heel moeilijk toegang vinden tot die markt, tot die opdrachten. Dat betekent dat er um, um, ja, kleinere spelers vaak niet in aanmerking komen voor die opdrachten, omdat ze ja, heel veel referenties moeten hebben, heel veel uh, mensen moeten hebben om eigenlijk ja, dat contract te kunnen, onder dat contract te kunnen gaan presteren. Um, ik denk dat de, ja, innovatie daardoor voor een stukje wordt gedrukt, hè, omdat je Ja, de mededinging eigenlijk wel weggehaald voor een paar jaar, wanneer dat er zo'n contracten zijn. Uh, dus ja, ik heb daar af en toe toch wel mijn kritische bedenkingen bij, zonder dat ik natuurlijk de voordelen er, daarvan uh, wil ondergraven. Die zijn er absoluut.
0: ja Dus toch, toch een serieus een impact voor de inschrijvers, inderdaad, de toegang naar de capaciteit om, uh, de compliance kost inderdaad om Die uh, over het contract te kunnen uh, de, aanbieden heeft een kost. Mm -hmm. En de grotere is uh, de, de, het contract, uh, de, de meer complex het wordt, uh, waarschijnlijk ook voor de spelers. Ja. En dus het wordt waarschijnlijk ook beperkt aan uh, spelers die, voilà. die het kunnen. Uh, ja. En die de middelen hebben om ja. te kunnen, inderdaad, uh, solliciteren. Uiteraard. Uh, dat maakt mij denken: is er niet een recent uh, uitspraak van uh, het Hof van het Beroep van Gent? ...over uh, verkoop van uh, landbouwterreinen uh, door een OCMW, van Gent, denk ik... ...of uh, van een andere gemeente misschien. Nee, uh. het OCMW
1: in Gent, je hebt het juist. Um, klopt, ML, dat, dat is eigenlijk een heel mooi link met, met, met het verhaal dat ik net breng. Een heel bijzonder arrest eigenlijk... Uh, ...hoe zou ik zeggen, um, doorheen je carrière kom je een aantal arresten tegen... ...waarvan dat je denkt van, oké, okay, daar kun je eigenlijk wel een keer goed over gaan nadenken. Um, vanuit, als ik nu even specialistisch mag... Juridisch is het een, een heel bijzonder arrest. Waarom? Omdat het, het gaat over staatssteun, over Europese regels, het gaat over overheidsopdrachtenrecht, het gaat over um, civiel recht, want het, het gaat over de nietigheid van overeenkomsten. Bijzonder interessant allemaal. Um, maar waar ik de link leg met uh, mijn verhaal van daarnet, dat is dat eigenlijk het Hof van beroep van Gent gezegd heeft, ja kijk die aanpak van het OCME van Gent, dat eigenlijk... 450 hectare eh, landbouwgrond in Zees Vlaanderen in één keer in de markt bracht, dat dat geen correcte aanpak was. Um, ondanks het feit dat het eigenlijk over een, een, een biedingsprocedure ging. Dus staatssteun
0: werd in feite een argument of een antwoord over uw bezorgdheid voor de kleinere spelers uiteindelijk? Wel ja, voor voilà. een
1: stuk. Eigenlijk, wat heeft het Hof uh, beslist? Ze heeft gezegd: ja, kijk. Het OCMV van Gent heeft akkoord een, een openbare biedingsprocedure gedaan. Iedereen mocht deelnemen aan die verkoop, maar door de manier waarop dat het OCMV dat gestructureerd uh, heeft en dan de vaststelling dat de totale verkoopprijs eigenlijk onder de geschatte uh, marktprijs lag, ja, heeft men eigenlijk geen uh, mededinging gecreëerd die voldoet aan de voorwaarden om eigenlijk uh, te spreken over marktconforme staatssteun. want de commissie heeft in 2016, dat is oud nieuws, uh, gezegd dat uh, een station marktconfort kan zijn wanneer die het gevolg is van een, van een openbare, transparante, non-discriminatoire non procedure. En hier heeft het uh, Hof gezegd, ja, het OCM heeft eigenlijk onvoldoende aangetoond dat dat voor haar absoluut noodzakelijk was om al die gronden in één keer in de markt te zetten. Men heeft het pakket eigenlijk zodanig groot gemaakt, zegt het Hof van Beroep van Gent. ...dat er eigenlijk geen mededinging was... ...want een, een, een simpele landbouwer die geïnteresseerd was in een paar hectare... ...ja, die kwam eenvoudigweg niet in aanmerking. En het uh, hof van beroep heeft gezegd... ...ja, kijk, u had moeten overwegen of een opknip in, in deelloten niet uh, meer aantrekkelijk was... ...of niet ...ja, minstens ook mogelijk was. Uh, u toont niet aan dat u de absolute beste prijs zou halen... ...om um, alles in één lot eigenlijk in de markt te zetten... ...en bovendien, en dat is ook bijzonder interessant... Ja, volgens het Hof het eigenlijk irrelevant dat het voor het OCME heel belastend zou zijn om ieder lot eh, eigenlijk via een af afzonderlijke, of, of een groep van loten via een afzonderlijke verkoopprocedure te gaan verkopen. En vandaar eigenlijk mijn link uh, met, het, met wat ik net zei. Ja, er is een enorme drang naar efficiënties, ja. maar dat sluit niet uit dat er soms een gebrek aan mededinging daardoor uh, het resultaat kan zijn in feite. Hè.
0: Dus mijn... Je kunt verwachten dat de, de overheden zullen die trekspraak moeten volgen.
1: Ik denk dat het minstens een overweging is wanneer dat er te grote opdrachten te grote. in de markt worden gezet. Ja. Ja. Interessant. Op een andere topic. ik denk dat het was de derde golf, dat je uh,
0: vermeld, uh, uh, straks vermeldt uh, over het opdrachten als beleidinstrument. Kun je dat een beetje ja, uitklaren? Ja, absoluut. Um,
1: Ja, ik heb het een beetje de, de policy golf genoemd om uh, uh, te blijven eindigen op, op de Y en, het, en de Engelse tent te gebruiken. Maar um, het is natuurlijk niet nieuw dat het overheidsopdrachterecht zelf en overheidsinkopen en such gebruikt wordt om een aantal um, perifere policies te gaan, te gaan uh, promoten. Hè. Uh, het is niet nieuw, en, en ik, ik trap een open deur in, dat ja, duurzaam aankopen voor overheden... Uh, belangrijk is um, en met uiteraard de Europese Green Deal en uh, de toekomst waarin we allemaal, uh, de duurzame toekomst waarin we allemaal trachten te sturen, dat uh, ja, duurzaam inkopen, ESG-verhaal um, ook in overheidsopdrachten ja, extreem belangrijk uh, is en eigenlijk nog meer concreet zal worden dan een soort tick-the-box-oefening. Um, hey, wat betekent dat voor de aanbesteders dan, uh, ja, voilà, dus, uh, Tom? Voor de aanbesteders heel concreet betekent dat dat het niet langer zal volstaan om eigenlijk um, puur te focussen op best value uh, for money. Um, het is duidelijk dat ja, van overheidsinkopers verwacht wordt dat ze eigenlijk meer en meer kennis hebben van die perifere policies. En dat kan gaan uh, over policies in sociaal recht, maar, en vooral uh, ja, duurzaamheidspolicies. Een heel recent voorbeeld daarvan... Uh, wat we hier samen met PWC aan het uitwerken zijn: dat is die, uh, de toepassing van het fameuze DNSH-principe do not significantly harm uh, the environment. Um, dat eigenlijk is ingesteld als een soort essentiële voorwaarde van de Europese Commissie om um, bepaalde projecten te gaan subsidiëren of om bepaalde uh, ja, gesponsorde overheidsopdrachten in de markt te gaan zetten. Um, heel concreet. Betekent dat eigenlijk dat um, ja, overheidsopdrachten die gesubsidieerd worden met fondsen uit de faciliteit voor de Europese veerkracht en het herstel, dat dan hernomen wordt door de Belgische federale uh, regering, um, dat die, die overheidsopdrachten niet in aanmerking voor subsidiering komen wanneer dat ze afbreuk doen aan het leefmilieu. Um, dat is een vrij complexe oefening die men moet maken. Er zijn eigenlijk zes criteria waaraan men moet toetsen. Um, Maar dat gaat echt wel van uh, het gebruik van de grondstoffen tot eigenlijk de recyclage van de eind- of de restproducten naar oplevering van een opdracht. En de overheden moeten rapporteren naar Europa? Voilà, dus De overheden moeten niet alleen uh, ja, controleren of dat de voorstellen die worden gedaan, dat DNSH-principe effectief ook uh, naleven. Hè. Dus van ondernemingen wordt verwacht dat ze die technische kennis gaan overbrengen naar overheden die dat dan vervolgens moeten gaan controleren. Dat is al een heel moeilijke oefening op zich, want dat vergt heel veel technische kennis. Um, maar er moet effectief ook uh, ja, contractueel gerapporteerd, gecontroleerd worden en vervolgens ook gerapporteerd worden aan Europa. Want er bestaat een kans wanneer het blijkt dat dat eigenlijk een theoretische oefening was, maar in de praktijk ja, schendt men wel uh, het leefmilieu en de status quo van het leefmilieu ja, dat die fondsen eigenlijk terug worden, moeten worden betaald en dat men dan eigenlijk ja, uh, financieel in een precaire situatie zit.
0: En zijn uh, aanbesteders klaar om ook de nodige data, de nodige rapportage
1: te doen naar de overheden toe? Uh, ja, wel, een nieuwe materie? Laat mij eerlijk zijn, ik denk dat, het, dat er heel veel verwacht wordt van de overheidsinkopers. Uh, ik heb daar um, bijzonder veel empathie voor, want uh, ja, laat ons eerlijk zijn, dat zijn ja, zeer technische uh, materies bijna voor ingenieurs. En dat gaat dan nog maar over het duurzaamheidsverhaal, daar zijn ook heel wat... Uh, ja, verhalen in het sociaal recht, in de HR-policies en dergelijke meer, sociale tewerkstelling, uh, diversiteit en dergelijke, die, die ook aandacht moeten krijgen. En um, ja, ik denk dat het wel de taak van de overheid is om daarin de aankopers bijzonder goed bij te staan, enerzijds, anderzijds, denk ik dat de bedrijven er niet omheen zullen kunnen dat dergelijke perifere sturende policies meer en meer een doorgang zullen vinden in het overheidsopdrachtenrecht. En het zal dus niet volstaan, denk ik, Om te zeggen van kijk, mijn dienst die ik aanbied of mijn product dat ik aanbied, um, is uh, op zich duurzaam. Ik denk dat, het, dat we er naartoe zullen gaan op uh, lange termijn, dat ook de ondernemingen die hun diensten aanbieden of hun producten leveren, uh, op zich duurzaam zullen moeten zijn.
0: Ja. Misschien een mooie transitie met uh, mijn volgende vraag. Uh, dus wij hebben het hier juist uh, gehad over de ja. transparantie van uh, ...van aanbesteders uh, naar de autoriteiten toe... Uh, ...over inderdaad verschillende topics. Um, uh, maar uh, ik denk dat je ook uh, je mening hebt... ...over transparantie vanuit uh, de overheden dan... Uh, ...over wat we noemen in Engels... ...public spending. Uh, waar gaat uh, ja, uh, de financiering toe?
1: Uh, uh, nou, ik zei het al net, het gaat over bijzonder veel geld... Uh, In België alleen al 70 miljard euro. Ik denk dat de burger ook uh, verdient, uh, dat, dat, dat zij weten naar waar dat geld uh, gaat en of dat geld goed besteed wordt. Um, um, de reden om, om dit als de vierde golf te beschouwen uh, of om dat uh, op tafel te leggen, is toch wel de actualiteit uh, hiervan. Vorige week uh, nog was er een, uh, ja, eigenlijk een prangend debat in het Vlaams parlement over de factuur, Uh, van van consultancy opdrachten. Um, daar ging ja, het gerucht dat het ging over anderhalf miljard euro aan consultancy opdrachten. Dat werd dan tegengesproken door minister Jan-Jan Bon, Jan zei dat het maar over 670 miljoen euro gaat. En ik denk wel dat de bottom line is um, dat daarover duidelijkheid moet komen over ja, naar waar gaat het geld um, finaal. Um, je kunt nog wel de regels goed toepassen, maar blijft. Eigenlijk uh, dat we met heel weinig data zitten over hoe dat, dat finaal wordt gebruikt, um, wat op zich ook de mededinging te goede kan komen. Um, niet alleen is dat een, een soort democratische plicht, uh, die transparantie, maar dat is eigenlijk ook een economische uh, tool om beter te gaan analyseren van oké, okay, hoe kunnen, hoe kunnen mededingingen nog beter worden aan de hand van data, aan hoeveel de bedraag, uh, opdrachten gegund finaal, welke bedrijven scoren heel sterk bij de overheid en dergelijke meer. Recent was er ook in dat licht, um, en omwille, om die kritiek eigenlijk te gaan counteren, uh, een, een nieuwe wet in februari die nu in juli invoeg treedt, waarbij dat er eigenlijk verruimde transparantie is in zaken overheidsopdracht. Um, zowel, maar niet alleen um, uh, meer a posteriori transparantie, want tot nu toe ontbrak dat voor een stuk, hey, contracten. Uh, werden te weinig gepubliceerd nagunning, want dat moet men doen in het overheidsopdrachterecht, moet men zeggen finaal is die dienstverlener of is die aannemer met het contract gaan lopen aan dat bedrag uh, men wil dat eigenlijk gaan verruimen het toepassingsgebied, maar ook wil men eigenlijk um, meer en meer de digitalisering verder gaat gaan dwingen, ook voor kleinere contracten hè. Dat, dat gaat ook meer, tot meer controle leiden, tot meer duidelijkheid leiden en, en belangrijk ook met mijn eerste verhaal is zoals ik zei, ja, we hebben heel grote raamcontracten Uh, keer dat die raamcontracten gesloten zijn, dan blijven de bestellingen onder die raamcontracten eigenlijk een beetje onder de waterlijn. Ook wil men nu eigenlijk een rapporteringsverplichting naar de federale overheid toe gaan instellen, om eigenlijk ja, te gaan duidelijk zeggen hoeveel werd er finaal be uh, besteld onder zo'n raamcontract, over welke termijn gaat het. En al die zaken, denk ik, uh, het is een beetje het logo of uh, een van de, van de um, taglines van, van PwC: Building Trust in Society. Ik denk dat eigenlijk die tendensen in het overheidsopdracht. Uh, building Trust in Society, ja, eigenlijk ook gaan doorschemeren en uh, zeker uh, toekomstmuzik zijn.
0: Dus een pleit voor meer informatie, meer transparantie, want de transparantie kan altijd een beetje negatief klingen, maar zeker vast voor meer informatie, meer controle, meer data, om het te kunnen beter beheren, uh, lijkt mij inderdaad uh, uh, logisch. Uh, Tom, uh, ja, een interessante discussie. Het toont aan dat uh, over het wordt meer en meer een complexe materie aan de kruispunt met andere reglementeringen, uiteraard DnSg, Isene, ESG in het algemeen. Uh, ja, het gebruik van Europese fondsen uh, uh, doet ook, dat, enfin, geeft nog een andere uh, uh, dimensie aan, aan de problematiek uh, voor aan besteders. Uh, de problematiek inderdaad wat die raamovereenkomsten. die Die kunnen leiden misschien tot inderdaad een, uh, een beperking uh, aan, aan de entry voor, voor kleinere spelers. Dus ja, een uh, boeiende materie. Uh, zeker vast op te volgen. Uh, en uh, ik, ik bedank je voor, uh, voor ja, met, met, met je ideeën met ons te verdelen daarover.